0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是 c o l 恐 n 妮。昨天台湾跟东京的气温好像差不多一样呢，但是听说台湾还有下大雨，我觉得应该台湾会比有暖气的东京还要冷吧。我昨天也穿了最近新买的，听说可以消水肿、达到视觉上瘦腿的加压裤了。我买的是冬天在家里穿的，整件摸起来有毛茸茸的感觉，是比较温暖的版本。穿起来感觉不会很紧绷啦，但是有微微的压力感，把整只脚都包起来。问题是那件加压裤真的是超级难穿的，它整件裤子的那个松紧度很差。穿的过程就很像是明明是小学生 size 的衣服，可是硬要把整只脚都塞进去的样子。我大概摸索了十分钟，才好不容易穿好吧。虽然我客观觉得啦，只靠加压裤呢，我的脚是不太可能会真的实质性的瘦下来。但是整天坐在家里上班，下班后坐着看两小时 p l a y e 的直播哦，昨天直播了两个半小时，然后再准备写稿、录音、编辑、上传，整天坐着，其实整只脚很紧绷。但是穿了加压裤呢，那种紧绷感就完全没有出现了。所以我决定呢，今天在家里上班的时候也要继续穿着加压裤，看看到底是不是能够久坐不脚酸。不过呢，说到天气冷，很多人会在家里喝热水、喝热饮吧。以前我小时候家里有饮水机，按右边出冷水，按左边出热水，但是二十四小时开着那个饮水机，电费超级贵的。所以，我们家等到饮水机用到坏掉之后呢，就变成是用电磁炉烧开水了。来日本之后，我是用热水壶烧开水啦。我买的是那种水装满，按钮按下去，四五分钟左右水就会煮好的那一种热水壶。我买的时候会特别去挑，盖子是全密闭式，不会漏水。然后整个热水瓶的外层是比较圆圆胖胖、厚厚有保温效果的那一种热水壶。那么呢，用热水壶烧开水，一口气煮一公升的水比较省电，还是每一次都煮两百五十模，分成五次煮水会比较省电呢？没想到日本媒体真的是去把这个电费算出来喽。消耗一百三十瓦，费十六分钟煮一公升的热水，用日本的标准、日本的电费来看呢，大约是日币四点零三元。如果使用保温功能，耗费三十瓦，一天保温八个小时。电费就是日币 7.44 元，加起来就是日币 11.47 元。那么每一次都煮2 5 0十猫，分成五次煮水的话，每一次煮水的电费是日币1块钱，所以加起来五次就是日币5块钱。但是分成五次煮水的话，就不需要使用保温功能了嘛。所以说，如果用普通的热水壶烧开水的话，好几次去煮水会比较省电，但是如果跟我一样是使用有一点点真空效果保温的热水壶，那么每一次煮满一公升的水会比较省电，是不是有一点点长知识了呢？那么，那么开始介绍新闻喽，认真的要开始介绍喽。待哈子，大发汽车被发现从三十四年前开始持续做出不法行为。最开始是星期三，突然有新闻快讯说，戴哈兹突然宣布要暂停所有的交车业务。到了昨天呢，才比较开始有详细的新闻报道出现。原来是因为戴哈兹为了要加快出新车的速度，长时间贿赂日本国土交通省的职员 ，pass 掉非常严格的新车上市前的各种测验，例如对于驾驶来说非常重要的耐撞性测试。戴哈兹的贿赂行为从1989年就开始，持续到了现在。除了戴哈兹品牌的车子，就连戴哈兹代工制造的 Toyota、Mazda、Subaru， 也有部分的车型没有经过严格的检验就上市发售。戴哈兹的官网目前公开了64款车型的清单，虽然有一些车型现在已经停售，或是已经改了名称。我大概看了一下啦，代工的车型大多是属于戴哈兹比较擅长的小货车，或是有点怂怂的箱型车，又或者是轻型汽车，都是台湾比较没有在卖的车款。但是戴哈兹之所以会做出这些不法行为，根本的原因就是因为曾经有过美好的经历。根据第三方委员会的调查，戴哈兹从1989年开始做出不法行为的原因，就是为了要加速出新车的速度，所以设定了过短的开发日程，而且日程卡得很死，不能够抵赖，让开发人员的压力非常的大。通常开发一个新车型要花三到四年的时间，但是2011年上市的米拉 ES 只花了17个月就上市。但戴哈兹的公司高层越来越坚持要在非常短的时间之内快速地开发出新的车款，因此不法行为的案例就从2014年后快速增加。此外，戴哈兹也和其他的企业一样，在缩小各个部门可以使用的预算。开发人员为了要对应公司十分不合理的要求，做出了跳过多种测试的决定。最终，使用贿落日本国土交通省支援的方式，让车辆可以在公司的期望之下准时上市。根据统计，戴哈兹占了日本国内轻型汽车百分之三十三点四的销量。无期限停止交车，可能会影响很多四月份过后开始新生活、想要买新车的消费者。嗯，不知道大家有没有看过木曜四超玩以前拍的《一日试车手》吗？那个影片里面可以看到，汽车公司在接受政府的测试之前，已经不知道在公司里面测试了几百遍、几千遍。戴哈兹这一招可能会让很多本来就没有意愿要考驾照的日本年轻人害怕汽车。其实，大众交通网发达的地方，或者是停车位很贵的地方，想要开车或者是想要买车的人就会变少。但是，台北的年轻人可能会为了。增加一个证照，而去花时间学开车考驾照，反正去驾训班，整个费用算下来可能才台币一万块左右。但是在日本学开车考驾照本身难度就很高，东京五藏野驾训班的价位是日币三十四万元。如果想要去千叶县海边乡下的驾训班，住两个礼拜，每天上课，快速地考到驾照。寒暑假付三餐的费用在日币三十万到四十二万之间，所以驾照对于日本的年轻人来说，并不是心血来潮就可以考得到的那一种证照。所以喽，结论就是，难怪戴哈兹的名气没有办法像 Toyota、m a 马 d a Nissan、Mitsubishi、斯巴鲁那么的大，因为有很多有良心、有实力的员工，看到公司水那么深之后，早早就已经离职跳槽啦、啊。经营一间公司，除了要提供员工薪水福利之外，也要提供员工成就感，然后还要辅助员工成长的计划。这三个条件少了一个，就会出现离职潮。敢跳槽的人大概都跟我差不多，就是工作三五年以上，不需要养家糊口，三十岁上下的人居多。但是，当一间公司里面员工的年龄分布出现断层的时候，老人做的要死要活，但是却力不从心。菜鸟变成打杂工，做没有技术性的简单业务。如果等不到老人来指导的话，就会失去成就感而离职。过了五年、十年，公司自然就会走下坡。员工人数越多的大公司，就越是可以看出这个变化。例如啦，突如其来大砍两层员工薪水的日本 s e v 还有疫情前超前部署，让六分之一的员工提早打包退休的日本全家，目前的业绩看起来是十分尴尬的，反而没有对员工开刀的日本罗森，现在每一个月的客流量还有客单价都维持稳定的成长。反观台湾的中小企业呢，员工人数少，样本数很少。很多老板明明到职三年之内离职的员工比例超过了百分之三十，可是却觉得自己的公司很棒棒，可以使唤压榨员工很开心，都忘记其实老板走出公司连根毛都比不上。公司如果要做得长久，就必须要有各个年龄层的员工去维持运作，等待退休的员工去培养三四十岁的员工，成为影响公司决策的管理职高阶员工。三四十岁的员工知道二十多岁的员工工作的方法。二十多岁的年轻员工虽然还很菜，能够做的事情不多，但是会以前辈们为榜样，去想象自己在这一间公司里面上班上到四五十岁的时候会是什么模样，去决定说将来是要跳槽还是要继续留下来。结论就是呢，经营一间公司的基础方法其实非常的简单，只要老板有看人的能力，还有长期经营的远见，不要去压榨员工就可以了。那么,那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、s t a r f i f e Sound、KK Box、First Story、Mixbox、er、e r 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是在 Sound 小爱赞助这个节目，还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》j j Tokyo、ok、的账号哦。拜拜。